0: herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Wayne Podcast. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Ja, es ist Mittwoch. Aufmerksame Zuhörer werden das bemerkt haben und auch wieder festgestellt haben, Mensch Marco, du bist nur nicht vor der Welle mit deiner Content-Produktion. Und das ist das, was ich in den letzten Ausgaben ja immer schon gesagt habe. Ich habe mit meinem Team zusammen wirklich an der Schlachtzahl im Bereich Content gearbeitet. Und wir sind viel am Produzieren, wir machen viel technisch, wir machen viel inhaltlich, aber wir sind in puncto Redaktionsplan, Ausspielungsplan und Prozessen wirklich noch nicht vor der Welle. Das heißt, viele Content-Formate sind wir jetzt schon im Plan, also in, in der Planung schon doch weiter voraus, so Vielleicht von, als wir früher die Linie hatten von, wir sind eigentlich eins zu eins auf Linie und morgen ist der Livestream zu dem Thema, was wir gestern erfunden haben. Da also sind wir jetzt in der Speaker-Akquise in dem Thema schon zwei bis fünf Wochen voraus. Da haben wir uns also rangearbeitet. Im Podcast habe ich das halt noch nicht geschafft. Der Podcast ist wirklich aus dem Bauch raus und wirklich eigentlich ja, an dem Tag, Vielleicht einen Tag davor, bevor der auf Sendung geht. Und genauso ist es heute ja auch. Dieser Podcast wird am Mittwoch jetzt hier online gehen. Und das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass am Dienstag gestern in Berlin Feiertag war. Wir haben Frauentag in Berlin, ja, ich weiß. Andere Bundesländer sind da, da ketzerisch auf diesen Moment geblickt, weil sich Berlin das eigentlich gar nicht leisten dürfte, so viele Feiertage zu haben, weil wir ja noch am Tropf der Nation hängen was den ähm, Länderfinanzausgleich anbelangt. Aber so ist es nun mal. Berlin wollte nachziehen und im Bundesdurchschnitt zumindest nicht ganz das letzte Licht sein. Und da hat man sich, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren entschieden, einfach einen Frauentag zu nehmen und daraus einen Feiertag zu machen. Und der war gestern. Jetzt ist es ja so, dass Selbstständige mit Feiertagen sowieso nicht so richtig klarkommen. In meiner Also als ich noch Polizist war, man Feiertage total wichtig, weil es immer freie Tage waren natürlich. Ja, an manchen Tagen musste ich auch arbeiten, weil ich entweder am Schichtdienst war oder bei einer Spezialeinheit gearbeitet habe, wo ja der Feiertag nicht ausschlaggebend war, sondern eigentlich nur die Bewegung der der Kriminellen, die wir da meinetwegen observiert haben. Jetzt ist es aber so, dass ich als Selbstständiger eigentlich jeden Tag gerne arbeiten wollen würde und selbst Urlaub oder Feiertage ich mir nur rausschneide. Ja, beim Urlaub ist ein bisschen anders, den will ich wirklich. Aber bei den Feiertagen ist es oftmals so, dass meine Familie mich daran erinnert, dass Feiertag ist und dass ich dann doch mal den Stift fallen lassen könnte. Und so war es gestern einfach auch. Ich bin jetzt nicht ins Büro gefahren und habe extra nochmal diesen Podcast aufgenommen, sondern ich habe halt einfach einen Tag mit meiner Familie verbracht. Habe ein bisschen Zeit im Garten, ähm, die Zeit im Garten genutzt, habe Pflanzen geschnitten, bevor es jetzt wieder richtig warm wird und die anfangen zu treiben. Und ich wieder denke, nee, jetzt kannst du das auch nicht mehr schneiden. Ähm, das war wirklich cool, weil einfach auch die Sonne wieder rausgekommen ist und man so das Erste. Also ich hatte gestern den ersten Tag im Jahr 2022, an dem ich echt Frühlingsgefühle hatte, weil die Vögel, die zwitschern den Vögel und Amseln und alles, was da so da ist, plötzlich wieder äh, Frühlingsgefühl verbreitet hat und die Sonne natürlich ihr Übriges tut, um ja, gute Stimmung zu haben. Und ich glaube, gute Stimmung brauchen wir natürlich gerade in dieser Zeit, ähm, auch wenn es schwer ist, die zu bekommen, man muss auch, bisschen wieder zur Ratio übergehen und das ist wichtig. Ja, deswegen ist das der Grund, warum ich jetzt erst am Mittwoch aufnehme und ihr seht, dass ich in dem Bereich halt überhaupt nichts vorproduziere, sondern auf aus dem Bauch mich hier hinsetze, die Themen in der Früh festlege, die vielleicht für euch auch spannend sein könnten, Themen, die mir durch den Kopf gehen und dann mich einfach hinsetze und hier losbabbele. Ja, Thema Ukraine will ich noch kurz aufnehmen. Ich habe ja in der letzten Woche so einen kurzen Podcast gemacht, wo ich schon noch sehr angefasst und angeschossen war. Und ich hatte ja damals schon, glaube ich, gesagt, dass ich einen Angstforscher im Fernsehen gesehen habe, in der Dokumentation, der gesagt hat, dass Menschen diese diesen Zustand von Orientierungslosigkeit und Angst so im Schnitt nur zwei bis vier Wochen konservieren können und dann das Gehirn bestimmte Sachen ausblendet, bestimmte Sachen natürlich auch rational probiert zu erfassen, um dann wieder ja in eine handelbare Situation zu kommen. Und das ist bei mir eingetreten, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, das Gehirn macht das einfach. Und am Ende ist es, glaube ich, gut, weil in der Panik kannst du nicht existieren. Und wenn ich das vergleiche mit dem, wie Menschen, die jetzt in der Ukraine selbst betroffen sind, sich verhalten, dann ist das ähnlich. Ich glaube, es gibt viele Leute, die ich jetzt so sehe in Fernsehberichten oder so, die erstmal schlachartig das Land verlassen haben oder die in U-Bahn-Schächten sitzen oder sich in irgendeiner anderen Form aus dem Staub gemacht haben. Nicht weil sie flüchten und weil sie, doch weil sie flüchten und Schiss haben, aber weil sie sich damit auch in eine Situation hoffentlich gebracht haben, wo sie Ruhe finden. Und in dieser Ruhe entsteht natürlich auch Kopfkino. Und du wirst dir, genauso wie es bei vielen hier äh, auch im Friedensbereich Deutschland der Fall war, dann in der Ruhe erst bewusst darüber, was deine Werte wirklich sind. Für was willst du jetzt eintreten? Und für die Leute in der Ukraine ist es natürlich speziell so, dass sie sich überlegen, ja, will ich jetzt mein Land verteidigen? Äh, wie steht die Relation zwischen Landverteidigen und Familie beschützen? Wo laufen da die ganzen roten Linien lang? Und sehr viele Menschen werden sich aus der Ruhe dazu entschieden haben, dass ich nicht irgendwie tatenlos in einem U-Bahn-Schacht sitze, sondern eben gucke, dass nicht andere für mich oben kämpfen, sondern dass ich ein Teil davon bin und am Ende des Tages auch mein Leben einsetze, damit diese Form von Leben, die ich gerne haben will, eben weiterhin in meinem Leben präsent ist. Und genauso ist es bei, also bei denen muss es so sein, deswegen stehen auch an der, polnisch-ukrainischen Grenze sehr viele Leute, die nicht nur ausreisen wollen, sondern auch wieder sehr viele Leute, die einreisen wollen, weil die erstmal ausgereist sind, sich dann überlegt haben in der Ruhe, okay, wo ist mein Wertesystem, was kann ich dann machen? Und viele von denen reisen halt wieder zurück, weil sie doch was für ihr Land tun wollen, nachdem ihre Kinder meinetwegen in Sicherheit sind. Und genau dieser Ablauf im Kleinen findet bei mir statt, findet bei vielen anderen da draußen auch statt. Und das muss auch so sein. Also wenn du immer in Panik sitzen würdest, dann würde sich halt auch nichts bewegen. Irgendwann muss dieser Punkt kommen des Handelns, wo du das Heft selber wieder in die Hand nimmst, weil sonst endest du in einer Depression und dann hilfst du auch gar keinem. Du hilfst dir nicht und du hilfst auch dem Wert nicht, um den es dann geht. Und bei mir ist es so, dass ich mir schon denke, okay, ich habe die Situation ganz gut erfasst. Ich glaube, ich weiß, ich glaube zu wissen, wo wir so international stehen. Die Schwachpunkte, die wir haben, sind bekannt. Ich habe das Gefühl, dass die jetzige Bundesregierung sich auf einem guten Weg befindet. Ähm, bei aller Härte glaube ich, dass wir gerade durch den Regierungswechsel Leute an der Macht haben, die sich noch mehr Gedanken um die Themen machen. Wenn ich mir äh, den Robert Habeck angucke, von dem ich immer ein Fan war, obwohl ich kein Grünen-Wähler per se bin, muss ich sagen, dass ich da sehr hohes Vertrauen habe, hab, dass der Mensch wirklich Tag ein, Tag aus da sitzt und sich darüber Gedanken macht, wie er für Deutschland und die Menschen in Deutschland die besten Entscheidungen treffen kann, ohne von seinen Grundprinzipien, oder sagen wir mal so, nicht bedingungslos an seinen Grundprinzipien festzuhalten, aber abwägt, welche Prinzipien und Ideologien er in Relation setzen muss zu dem, was gerade passiert. Und ich glaube, da macht er sich das wirklich nicht leicht. Ich weiß nicht, ob das bei vielen anderen auch so ist. Ich glaube aber, dass gerade bei Baerbock und Habeck habe ich so, ist mein Gefühl zumindest, dass die sich maximal Mühe geben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich probiere mich natürlich für die Welt, in der ich lebe. Ich lebe nicht in der Ukraine und dafür muss ich mich auch, muss ich, kann ich mich auch nicht entschuldigen, äh, sondern ich bin froh darüber und habe Glück, dass ich jetzt hier lebe. Aber es ist ja auch nicht verboten, sich dann einfach von dieser Situation einfach auch ein paar Sachen rauszupicken, die für uns von Vorteil sein können. Für jetzt, aber auch für die Zukunft. Und ich glaube, dass gerade wenn es um den Klimawandel geht oder um die Kräfte, die so eine Nation wie wir ausprägen können, und ich habe da in dem Zusammenhang mal was von dem schlafenden Riesen äh, gelesen, dann glaube ich, ist da eine Menge Wahrheit drin. Wir sind als Nation wirtschaftlich und intellektuell Weltspitze, sind wir. Auch wenn wir ein bisschen gammlig waren die letzten Jahre und Jahrzehnte. Aber ich glaube, das, was hier in Deutschland schlummert, das, das ist schon eine Sache, wo wir in der Welt uns nicht verstecken müssen. Es ist aber so, dass wenn die Sachen einfach so laufen und wir im Wohlstand uns irgendwie so, so suhlen, dann wird man halt langsam. Ich meine, das kennen wir aus jedem Bereich, in jedem Unternehmen, was einfach nur funktioniert, was gute Margen erwirtschaftet. Da entsteht über die Jahre so ein bisschen eine Form von Trägheit. Und das ist bei Deutschland und bei, also wer ist Deutschland, gibt ja gar nicht Deutschland, gibt die Bevölkerung in Deutschland. Wir alle sind Deutschland. Und da ist so ein bisschen so eine Schläfrigkeit eingeschlichen. Und der Druck von außen bewirkt ja jetzt und die Realisierung davon, welche Gefahr uns von Russland droht, bewirkt natürlich, dass wir uns auf unsere alten Tugenden besinnen. Und das ist halt wirtschaftliche Stärke einzusetzen und intellektuelles Know-how einzusetzen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und eine richtige Entscheidung ist natürlich, sich verteidigungsfähig zu machen. Ja, ich glaube, das ist eine Notwendigkeit aus der Bedrohung. Aber eine Notwendigkeit ist auch, dass wir uns unabhängig machen von von ähm, von Liefer Lieferungen, von fossilen Brennstoffen zum Beispiel, um unsere Energie zu generieren. Und da war es ja vor der Wahl so, dass wir das einfach so, oh, wir, wir wollen Klimaschutz unterstützen und wir müssen die Welt verändern, weil wir am Abgrund stehen etc. pp. kennt ihr alles. Muss ich nicht nochmal erzählen. Aber der richtige Druck war ja eigentlich nicht so richtig da, weil wir uns immer noch in unserem Wohlstand gesühlt haben. Jetzt ist aber die Relation ein bisschen anders geworden. Wir sehen, dass die Preise an den Tankstellen hochgehen, Viele sind davon ja, betroffen. Wie weit sie da Sachen vielleicht ändern können, ist eine andere Geschichte. Aber wir sehen und merken und spüren, wir müssen was verändern. Wir müssen uns äh, auf irgendwas fokussieren. Und diese Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen gehört mit Sicherheit dazu. Wenn ich also glaube, dass was Positives dabei ist, dann ist es mit Sicherheit, dass der Umbau hin zu regenerativen Energien extrem an Fahrt gewinnen wird. Und selbst wenn das jetzt sehr, sehr viel Geld kostet, sind wir bereit, dieses Geld zu investieren. Ich meine, Geld kostet ja eigentlich zurzeit gar nichts, wenn wir ehrlich sind, weil wir eine Nullzinspolitik mehr oder weniger haben. Das heißt, wir können es ja jetzt auch mit vollen Händen ausgeben, in der Gewissheit, dass wir vielleicht hinterher eine Unabhängigkeit haben, eine Unabhängigkeit haben, die uns sowieso sehr, sehr viel Geld einspart. Vielleicht auf der anderen Seite auch natürlich Steuergelder vernichtet, weil an jeder Kilowattstunde, an jedem Liter Benzin, der Staat in irgendeiner Form mitverdient. Aber da bin ich auch sicher, dass es da sehr, sehr viel Fantasie geben wird in der Wirtschaft und im, äh, im Finanz-, äh, Finanzministerium, dass diese Sachen durch auch ähm, regenerative Energien kompensiert werden in Sachen Steuern. Aber wir sind unabhängig. Und ich glaube, wir können einfach uns sehr, sehr viel schneller bewegen, wenn wir diesen Druck haben. Und Deswegen ist das, glaube ich, was Positives. Wir fokussieren uns wieder mehr auf unsere Partner, auf Leute, die zuverlässig sind, mehr auf uns selbst, auf unsere Leistungsfähigkeit. Und ich glaube, das kann einen wirklich großen Vorteil haben. Thema, was jetzt gerade so durch die Presse geht, Benzinpreise irgendwann bei drei Euro. Naja, ich kann es jetzt aus meiner Luxusposition sagen. Ich weiß, ich will jetzt auch gar keinen da irgendwie... Also soll jetzt auch nicht peinlich wirken, aber 3 Euro Spritpreis oder der Ölpreis bei weiß ich 250 Dollar für ein Fass Öl oder was man da berechnet, das, das irritiert mich jetzt irgendwie nicht so, weil das immer, also natürlich gibt's eine ne Schicht an Bevölkerung bei uns, die davon sehr sehr hart getroffen sind. Will ich auch überhaupt gar nicht sagen. Aber dieses harte Treffen hat auch da wieder zur Folge, dass sich jeder Einzelne überlegt, wo kann ich denn verdammt nochmal Energie sparen? Wo kann ich die Heizung runterdrehen? Wo kann ich mit dem Fahrrad fahren, statt mit dem Auto? Ähm, welche Heizform muss ich überhaupt haben? Lohnt es sich vielleicht, Solar in irgendeiner Form einzusetzen? Also viele, viele Möglichkeiten, die man in Richtung Energiesparen machen kann, wo plötzlich Druck da ist durch diesen hohen Spritpreis, der vorher einfach nicht da gewesen wäre. Und da gibt es auch bei mir, also vielleicht speziell bei Leuten, denen es ein bisschen besser geht, viele Stellschrauben, die ich drehen kann, wo ich persönlich meinen Energiehaushalt total runterfahren kann und auch bereit dafür wäre. Ich habe mich gerade mit jemand unterhalten, der auch gesagt hat, ich muss nicht nur 2-3 Grad meine Heizung runterdrehen im Winter, um damit 20% Energiekosten zu sparen. Ich könnte mir auch einen Thermoschlafsack nehmen und mein Haus überhaupt gar nicht mehr heizen. Wenn das der Preis dafür ist, dass ich in Frieden leben kann, dann friere ich halt in meinem Haus oder äh, heiz nur noch bestimmte Räume, äh, wo ich äh, dann Wärme habe und ich fahre nur noch mit dem Fahrrad oder ich äh, verreise nicht mehr etc. pp. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Baustellen, um die man oder die man jetzt auf die Goldwaage legen kann, weil der Druck von außen über den Energiepreis halt so gestiegen ist. Und am Ende wird es dazu führen, dass wir besser dastehen. Und ich will mich einfach nicht davon wegdrängen lassen, dass bei allem Leid wir auch eine Phase haben werden, wo es wieder aufwärts geht. Es ist, das Leben ist eine Wellenbewegung. Es gibt immer Tiefpunkte, es gibt aber auch wieder Punkte, wo sich alles normalisiert. Das wird auch jetzt wieder passieren. Die Frage ist nur, ob wir hinterher besser dastehen als vorher. Und ich glaube daran, dass wir besser dastehen als vorher, weil wir als Nation einfach enger zusammenstehen, vielleicht als Europa sogar enger zusammenstehen. Da kann es der EU sogar helfen. Ich meine, die ist vorher fast auseinandergeflogen und jetzt rücken die Leute gerade in der Flüchtlingsproblematik wieder zusammen. Das ist doch toll. Ja, da muss man vielleicht auch mal die guten Sachen drin sehen. Aber ich mache mir natürlich Sorgen, wo diese rote Linie langläuft zwischen NATO und Russland. Und ich hoffe, die wird nicht so überstrapaziert, dass dieser, dass dieser brüllende Bär irgendwann sich ja so bedroht fühlt, dass er eben auch uns noch angreift. Ich glaube, ich hoffe einfach darauf, dass die Politiker da schlau genug sind, in dem Zusammenhang die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, also darum geht's und es geht auch darum, dass wir Business weitermachen, um mit unseren Businesses da draußen so leistungsfähig zu sein, dass wir Steuern bezahlen, dass wir den ganzen Umbau bei uns bezahlen und das geht nicht, indem wir alle jetzt den Stift fallen lassen, sondern indem wir uns weiter ähm, mit dem Thema kritisch auseinandersetzen, aber ackern, vielleicht jetzt noch mehr ackern, als wir vorher geackert haben, das ist vielleicht sogar die bessere Position, die wir einnehmen können. Im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise habe ich heute früh leider ähm, eine Mitteilung bekommen, dass auch ein Mitglied der internationalen SEO-Community, nämlich die Tatjana Perebeines, ähm, in der Ukraine mit ihren Kindern um, ums Leben gekommen ist, bei einem Mörserangriff, wenn ich das hier so richtig gesehen habe, als sie die Stadt Irpin verlassen wollte auf einem Fluchtkorridor. Ja, da merkt man, das ist der Krieg macht halt vor überhaupt gar keinem Halt. Ähm, die Tatjana hat gearbeitet bei SE Ranking, also einem Ranking-Tool. Und ja, es, es ist das gleiche Leid, ob da nun SEO draufsteht oder nicht. Es zeigt halt, wie in der Corona-Pandemie auch, dass das ein bisschen näher kommt und jeder davon betroffen werden kann. Und vielleicht sind es auch die Momente, wo man dann sagt, oh, da steht jetzt SEO drauf, ich bin jetzt noch ein bisschen mehr betroffen. Es ist halt scheiße hart und für die Leute da noch viel mehr. Und da wo ich mich richtig drüber aufrege, muss ich sagen, ist halt diese Abgrenzung von, wenn in Deutschland darüber geredet wird, dass jetzt auch die Zivilbevölkerung angegriffen wird etc. pp. Also das ist die Vollnaivität. Also wenn wir das nicht irgendwann aus unseren Köpfen rauskriegen, dass Krieg Krieg ist und Krieg nichts von Harmonie und von, da werden Leute geschützt, sondern im Krieg werden Menschen getötet. Punkt. Da gibt es überhaupt nur noch radikalen Überlebenswillen, radikales Töten und da gibt es keinen Unterschied zwischen Zivilist und, äh, und Militärangehörigen. Nee, Da gibt es nur Tod und Leid. Und das müssen wir anerkennen. Da müssen wir nicht rausstellen, dass jetzt die Zivilbevölkerung angegriffen wird. Nee, Krieg ist Krieg und wir müssen probieren, diesen Krieg zu verhindern oder probieren, diesen Aggressor so viel Einheit zu gebieten, wie wir nur irgend können, aber das zu akzeptieren, was da ist, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und das ist, läuft parallel zu dem, was ich gerade in Richtung Angst gesagt habe. Ähm, ja, wer da Lust hat, sich mit mir auszutauschen nach dem letzten Podcast, haben sich ja ein paar Leute bei mir gemeldet und äh, wir haben da ein bisschen gechattet zu den Themen. Ich finde das toll und das ist jetzt hier auch ein Aufruf, weil ich weiß auch nicht genau, wo es hingeht und orientiere mich natürlich, auch wenn ich ein bisschen den Fokus habe, immer noch in dem Thema, probiere mein, meine eigene Kompassnadel da in Richtung zu bringen. Und wenn ihr da auch ein bisschen Austausch haben wollt, um eure eigene Richtung zu finden, ähm, sei das hier als Angebot ausgesprochen. So, ich will noch zwei Sachen zum Thema, äh, ein bisschen Eigenwärmung machen, zum Thema SEO Campings. Ihr habt ja vielleicht gesehen, dass wir ein bisschen internationaler werden mit den Speakern. Wir haben sowieso jetzt für die SEO Campings eigentlich alle Speaker an Bord. Da sind noch vier Plätze jetzt, die offen sind. Da braucht ihr, braucht ihr euch aber jetzt nicht mehr zu bewerben, sondern diese Plätze sind eigentlich noch in der Schwebe, weil wir da noch internationale Anfragen haben, die wir noch vielleicht besetzen wollen. Also das sind mehr so Parking Spaces. Sonst ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass wir ein bisschen internationaler werden und das auch, Natürlich, weil ich mir das vorgenommen habe. Ich habe ja schon gesagt, dass wir von dem reinen Barcamp-Style so ein bisschen wegkommen wollen, mehr wieder selbst nach, ja, nach eigener Auswahl bestücken wollen und dass wir auch ein bisschen internationaler werden wollen. Und ich freue mich in dem Zusammenhang wirklich riesig, dass die äh, Sagen ne, ich kenne sie ja persönlich überhaupt gar nicht, äh, leider Solis zugesagt hat. Äh, manche Leute, die sie kennen, werden schon wissen, er ja, ist auch nur ein Mensch. Aber ich finde es schon cool, dass wir jemand haben, der international in SEO arbeitet. Sowieso bin ich immer froh, wenn dieser Stellenwert von der Frau erreicht wird, weil das eben symbolisch zeigt, dass das geht. Und das war für uns händelbar. Ich bin schon eine ganze Weile mit ihr im Kontakt und sie hat mir am Freitag zugesagt oder am Montag zugesagt. Und das freut mich wirklich riesig. Wir haben sowieso ein paar Gäste, die internationaler sind, also die Alayda, die aus UK kommt und damit europäisch ja noch irgendwie für uns leistbar ist. Also wir würden jetzt in Richtung Pandemie natürlich und auch die Leute, die aus US kommen und so, das ist alles nicht gerade so einfach. Da hätte ich jetzt keine Bemühungen gemacht, aber UK ist wirklich super handelbar. Da haben wir die Alayda, dann haben wir den milan Millichef, der von Elementor kommt, was ich auch mega spannend finde, dass äh, mal jemand von einem äh, Template-System, von einem Template-Bilder für WordPress sagt, wie man mit diesen mit diesen, ähm, template Builder coole SEO machen kann. Da freue ich mich drauf, ihn kennenzulernen, aber eben auch seine Perspektive einfach zu hören. Dann haben wir den äh, Taylor Ryan von Clint, den äh, Kamil, Dimidowski von Fox Strategy, ein paar internationale Leute, die genau diesen Flair vielleicht jetzt auf die Veranstaltung bringen. Und mir macht das riesigen Spaß, zeigt mir aber immer noch, auch wie wie hilflos ich im internationalen Geschäft eigentlich bin. Also im SEO-Bereich geht das vielleicht noch, wenn ich jetzt die Fühler ausstrecke mit meinem Team und jetzt gucke, wen könnten wir denn in Europa alles so akquirieren, wer hat denn welche Reputation? Und wenn ich das jetzt mit dieser Wolke von Sur einfach so ein bisschen vergleiche, also schnell und hektisch reich wären, diese ganzen Coaches, die mit PPC-Werbung euch da auf den Sack gehen, dann merkt man, dass das alles gar nicht so leicht ist. Weil hier in Deutschland kriegst du es vielleicht noch hin. Ich habe hier ein Netzwerk, ich kann Leute fragen, was sind denn das für Leute, dann können die mir was reflektieren. Wenn ich aber in anderen Bereichen, wie jetzt in dem großen Feld des Content-Marketings unterwegs bin und gucke da ein bisschen international, dann weiß ich auf dem Schlag überhaupt gar nicht mehr, sind das jetzt sur leute sind das jetzt Leute, die ernsthaftes Business machen, äh, wie sind die aufgestellt? Ich habe keine Ahnung mehr, das verschwimmt halt total. Ich kenne die Reputation, die Entitäten und den Ruf überhaupt gar nicht. Und das zeigt eigentlich, wie austauschbar dieses Thema Sur auch ist. Es gibt diese Grenze überhaupt gar nicht. Sondern es gibt nur die Grenze der Reputation und das, was du daraus machst am Ende. Und das, was du daraus machst, ja, das liegt im Auge des Betrachters, ob das cool ist oder ob das nicht cool ist. Das entscheiden nicht Leute, die für Verlage jetzt arbeiten und SEO machen oder Content Marketing machen. Die entscheiden nicht, ob für einen Mittelständler nicht vielleicht der Coach, der irgendwie eine aggressive Vertriebspolitik macht, am Ende der Game Changer für ihr Business sein kann. Sondern es ist genau diese Sache zwischen Sender und Empfänger. Und wenn da irgendwas zustande kommt, dann liegt da die Wahrheit. Und alles andere ist, glaube ich, so eine Thematisierung, die so in den Köpfen stattfindet und die nice ist. Ich spiele ja auch ein bisschen mit den Themen, klar. Aber das ist alles eigentlich Quatsch. Und das ist eigentlich relativ spannend. So, und äh, eine zweite Sache will ich noch erwähnen. Morgen haben wir einen Campix-Livestream wieder. Ab 10 Uhr morgen auf allen stream die es da so gibt, die mit Campix angereichert sind, wird es den ja, den immer Donnerstag um 10 Uhr existierenden Campix-Livestream geben. Diesmal mit dem Thema äh, Marketing-Trends 2022, wo ich auch ein bisschen danach bohren werde, ob das denn Trends sind, die auch nach Corona eben wirklich zu einem Trend ähm, werden können. Äh, oder die gerade dazu beitragen, dass es ein Trend werden kann. Und spannend daran ist, dass ist das Thema vielleicht spannend ist, aber es ist auch spannend, weil sechs Experten ihre Trends mal darstellen und zwar jeweils für zehn Minuten. Ich werde mit ein paar Trends anfangen. Dann ist der Wolfgang Jung dabei, die Barbara Lampel, der Christian B. Schmidt, die Birgit Schulz und dann der Matthias Proske. Viele Menschen aus unterschiedlichen Richtungen, die unterschiedliche Perspektiven und Trends, die sie so wahrnehmen, aufzeichnen, äh, aufzeigen. Das gibt es morgen ab 10 Uhr. Oder in der Aufzeichnung als Konserve, dann später in der Open Digital City der Campix. Wenn ihr aber selbst ein paar Fragen stellen wollt an die Gäste, die nacheinander dann ihre Trends vortragen wollen, dann kommt er morgen in den Livestream und dann könnt ihr eure Fragen stellen. Wir werden die dann als Bauchbinde reinbringen und dann hoffentlich auch besprechen können in dem Thema. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Hauptthema, was ich mir eigentlich hier so vorgenommen habe. Und vielleicht dauert das gar nicht so lange. Ihr habt vielleicht gestern schon mitbekommen, dass es ja so ein Interview von mir gab bei dem Christian B. Schmidt auf Digital Effects, wo wir über die Entwicklung in SEO gesprochen haben. Ein bisschen über mein Leben, mein Werdegang und wie ich so die Entwicklung am Agenturmarkt sehe. Und der eine oder andere weiß ja, dass ich da relativ kritisch unterwegs bin. Wir haben dieses Interview aufgezeichnet und ich habe ihm gesagt, hey Christian, wenn du das veröffentlichst, dann ping mich doch an, damit ich wenigstens sehe, wann es online geht. Und das Erste, was ich gesehen habe in, diesen, äh, in diesem Thumbnail für das Video, ist, dass er hört mit SEO auf, da drauf stand. Und nun ist es so, dass ja Bilder und Grafiken von Menschen als erstes wahrgenommen werden. Die wenigsten lesen den Text in der Beschreibung dazu als erstes, sondern das, was auf der Grafik zu sehen ist, das geht meistens als erstes, würde ich mal sagen, zu über 90 Prozent in den Kopf. Und das, was ich auch gesehen habe, war, das stand halt, oder war ein Bild von mir, und da stand da drauf, er gibt SEO auf. Und die erste Reaktion, die ich hatte, war natürlich, dass ich gedacht habe, ey, Mann, dieser Clickbaiter, ja, jetzt will er irgendwie wieder, zumindest in der Verbindung von den Menschen, die mich kennen persönlich, die mich optisch schon mal gesehen haben und wissen, dass ich im SEO-Bereich unterwegs bin, in Verbindung mit dieser Überschrift, ähm, die wird er jetzt natürlich triggern. Also ja, das, was wir den sur leuten eigentlich immer so vorwerfen, dass eigentlich das, was er da schreibt, nicht der Wahrheit entspricht. Und war das jetzt so, dass das der Wahrheit entspricht? Nee, hat es eigentlich nicht. Denn ich höre nicht mit SEO auf, sondern ich habe mich nur von dem seo agentur verabschiedet und habe sogar im Podcast dargestellt, dass ich als Freelancer mit einem Freelancer-Konstrukt immer noch im Thema SEO arbeite. Das heißt, ich habe eigentlich nur das Geschäfts-, ähm, die Geschäftsgrundlage ein bisschen geändert, das Geschäftsmodell geändert weil ich an bestimmte Sachen eben im Agenturmodell nicht mehr glaube und auch selbst keinen Spaß daran habe. dass es vielleicht eher was Persönliches, als dass man daraus nicht ein Geschäftsmodell machen könnte. Ja, und dazu passt halt diese Überschrift überhaupt gar nicht, weil er hört nicht auf mit SEO. Und daraus entbrannte so ein bisschen die Diskussion, was darf man mit Überschriften überhaupt machen und wie weit darf man es da übertreiben und was nicht. Also der, der große Claim für diese Sendung ist vielleicht, was dürfen Überschriften? Und da gab es natürlich Leute, die auf dem Facebook-Post auch dann kritisch gesagt haben, dass es ja keine redaktionelle Prüfung gegeben hätte, weil in dem Video das genauso nicht aufgetaucht wäre, ähm, wo man unterschiedliche Standpunkte einnehmen kann. Das Problem bei der Sache, und deswegen bin ich eigentlich dem Christian auch gar nicht böse, das, was natürlich passieren kann, und das hat der Johannes äh, Beuys von Cistrix auch darunter geschrieben, dass natürlich, wenn diese, also diese kurzen Schlagzeilen in der Bedeutung so zweckentfremdet wären, dass sie meinen eigenen Ruf irgendwie gefährden oder mich diffamieren könnten, dass das dann gefährlich ist. Also viele Leute, die jetzt vielleicht mich nicht kennen oder die mich auch kennen, die jetzt aber nicht das Video sich angucken, die werden denken, dass ich jetzt mit SEO aufhöre. Und das könnte mir ja durchaus schaden, weil ich es ja überhaupt nicht mache, sondern immer noch Kunden betreue, sogar sehr, sehr intensiv Kunden betreue, aber eben auf einem völlig anderen Level, nämlich sehr persönlich und nicht mehr in Form einer Agentur, was eben dann am, am Ende des Tages eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema SEO ist und mir halt einfach ja keinen Spaß gemacht hat und ich das auch nochmal als Geschäftsmodell nicht so als, ja, als toll empfinde. Ähm, genau, also was dürfen Überschriften? Ähm, könnte ich mir damit was verbocken? Und ich muss jetzt sagen, aus meiner Position, ich bin schon seit Jahren so unterwegs, dass ich eigentlich denke, nee, was soll mir passieren? Die Kunden, die ich betreue, die wissen um den Umstand, mit denen bin ich in intensiven Kontakt und die schätzen das auch sehr, dass sie persönlich von mir betreut werden und nicht aus einem Agenturkonstrukt heraus betreut werden. Ähm, und deswegen werde ich da eigentlich keine verbrannte Ent, äh, Ente, keine verbrannte Erde hinterlassen. Bleibt aber die Frage übrig, ob dann es legitim ist, eine Überschrift so zu verdrehen, dass sie zu Klicks animiert, aber faktisch lügt. Und ich habe mir diese Frage, also die stelle ich mir ja schon nicht erst seit Christian jetzt diese, diesen äh, dieses Video, dieses Interview rausgebracht hat, sondern die stelle ich mir ja wirklich weil es ja einfach so eine Wertediskussion ist. Ist es legitim, alternative Wahrheiten, die wir bei äh, Donald Trump ja nicht leiden konnten, äh, für unseren Bereich zuzulassen und zu legitimieren, nur um dann auf, in diesem Fall, Inhalte zu verlinken, die wertvoll vielleicht sind? Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles, was ich gesagt habe, wertvoll ist, ähm, aus meiner Sicht ist es das, andere müssen beurteilen, ob es das wirklich ist. Da gibt es ja wieder unterschiedlichste Perspektiven. Die einen sagen, völliger Schwachsinn, was der Young da erzählt. Ähm, und für andere ist das wertvoll. Aber um die Leute in die, in die Situation zu bringen, das überhaupt konsumieren zu können, ist es legitim, dann einfach so eine Schlagzeile zu bringen, die am Ende eine alternative Wahrheit ist. Und Christian probiert ja dann aus dem Kontext eine Ableitung zu machen, warum er das jetzt verkürzt hat. Und wir wissen beide, dass das gar keine Ableitung gibt. Ich hätte es als besser empfunden, wenn er einfach gesagt hätte, ja, ich habe es gemacht, weil ich einfach mehr Klicks haben wollte. Und am Ende des Tages ist es auch so, dass es natürlich zu mehr Views gekommen ist, ich mich damit mehr auseinandergesetzt habe, wir in Social Media darüber diskutiert haben, er auch weiter damit mitdiskutiert hat. Also ist eigentlich alles aufgegangen, was aufgehen sollte. Ich glaube, die Reichweite, wenn es für mich um Reichweite ging, und da geht es natürlich immer drum, wenn man so einen Podcast mitmacht, dann ist das eben auch eingetreten. Und wenn dann genug Leute dabei sind, die sich das Video auch angeguckt haben, dann ist der Kern von dem, was ich sagen wollte, eben diesen Leuten auch zuteil geworden. Mhm. Also ist denn die Überschrift sowas wie ein trojanisches Pferd? um die Leute dazu zu bringen, die Inhalte zu konsumieren, weil wir so weit abgestumpft sind, dass wir eigentlich nur noch Überschriften so lesen, dass wir nur noch von dem Harten getriggert werden. Ähm ja, ich glaube, wir sind da. Und alle Leute, die gestern in Facebook geschrieben haben, die so ein bisschen journalistischen und redaktionellen Hintergrund hatten, die das natürlich in Frage gestellt haben und dass sowas wie von dem Christian im redaktionellen Umfeld überhaupt nicht veröffentlicht worden wäre, ähm, das sind alles natürlich Geschäftsmodelle, die so am struggeln sind und so Probleme haben, dass sich die Geschäftsmodelle natürlich auch hinterfragen müssen und sich die Frage stellen müssen, wie gehen die denn damit um, wenn der Weg eigentlich zu den Klicks und damit zu der Monetarisierung auch nur über diese Überschriften geht. Und ich bin so ein Junkie von ich bin sowieso ein Junkie, <lacht> des Namens wegen schon, aber der halt sehr viel NTV zum Beispiel liest und in so einem seriösen Medium wird ja auch mit, mit knallharten Überschriften gearbeitet. Da wird auch sogar mit den Zwischentexten, die als Snippet auf den Kategorie oder auf den Startseiten benutzt werden, da wird nie die Tatsache, also da wird eine Überschrift gesetzt, dann wird der erste Text so gesetzt, dass die Antwort auf die Frage, die vielleicht die Überschrift beinhaltet, in keinem Fall in diesem Snippet schon drin sein darf, sondern es muss in dem Artikel drin stehen. Genauso sind die Sachen aufgebaut von der Logik. Das heißt, auch die seriösen, auch die öffentlich-rechtlich geförderten Medien, wobei NTV, glaube ich, mit RTL zusammenhängt, das ist nie öffentlich-rechtlich, das muss ich jetzt mal relativieren. Aber ich glaube auch, dass selbst die Öffentlich-Rechtlichen sich nicht aus der aus der Verantwortung nehmen können, mit Schlagzeilen zu arbeiten. Und wenn ich mir jetzt YouTube angucke, ist genau dasselbe. Äh, Formate wie String F und so, die arbeiten jetzt nicht mit Überschriften, die nicht auch sehr reißerisch sind. Die Frage ist, wo ist die Grenze? Und wir haben ja damit angefangen, dass wir gesagt haben, formuliere ich irgendwas reißerisch oder präsentiere ich faktisch eine alternative Wahrheit? Und ich würde jetzt mal sagen, dass es das Coolste wäre, wenn man eine reißerische Überschrift aus der Wahrheit macht. Das muss jemand, der ja nicht im, im Glashaus sitzen will für die Zukunft, irgendwie hinbekommen. Und damit hat Christian eine rote Linie überschritten. Nämlich, er hat nicht nur einfach was reißerisch gemacht, sondern er hat was zur alternativen Wahrheit gemacht. Und ich glaube, das war am Ende des Tages ethisch und moralisch gesehen nicht richtig. Hätte man besser machen können. Und ich glaube, das weiß Christian auch. Ich weiß nicht, was er daraus macht, aber alleine dieses Denkmodell anzustoßen, hat vielleicht schon was gebracht. Und selbst wenn es keinen anderen da draußen interessiert, hat es mich aber auch in der Entwicklung auf eine Erkenntnis gebracht, wo ich sage, genau da ist vielleicht die Linie. So reißerisch wie möglich aber an der Wahrheit orientiert, dann glaube ich, ähm, ist das okay. Ja, das wollte ich hier einfach nochmal besprechen, weil mir das wichtig war, weil das einen Großteil unserer Arbeit ausmachen wird. Und selbst wenn ich jetzt, das ist jetzt wieder sehr, sehr weit und manche Leute werden jetzt diesen Bogen überhaupt wieder nicht erkennen, selbst als SEO ist mir das total wichtig, weil nämlich SEO in großen Teilen indirekt, wenn wir über indirekte Rankingsignale reden, genau über diesen Hebel funktioniert. Da geht es sehr stark um die Nutzung von Social Media, weil diese Verbreitung von Inhalten natürlich auch über so eine Reize jetzt funktioniert. Das, was Christian da gemacht hat, ist genau das, was indirekte Rankingsignale für, äh, für die Google-Suche nachher ausmachen können. Und das ist ja auch nicht weit weg, weil diese Überschriften, die dann genommen werden, sind Teil vielleicht von einem, ähm, einem Google-Snippet. Zusammen mit einer entsprechenden Description entscheidend dafür, ob Ergebnisse in den Serbs geklickt werden, die dann natürlich wieder indirekt dazu geeignet sind, wenn sie denn stark geklickt werden, die User-Signale zu verbessern und damit im Ranking aufzusteigen. Also diese Welt ist groß und gehört zusammen, und die Frage ist, was werden SEOs dann am Ende des Tages auch einsetzen? Werden sie alternative Wahrheiten und Lügen präsentieren, um, wenn man an indirekte Ranking-Signale glaubt, diese auszulösen, ja oder nein? Und in einer Welt, wo wir zwischen Sur und irgendwas unterscheiden, bin ich gespannt, wie sich da die Leute entwickeln werden. Ich kenne ja viele PubMimer aus dieser Welt, und ich finde es mega spannend, das alles zu beobachten, wie das zusammenhängt und wer gestern noch das erzählt hat, dann aber morgen und übermorgen das und das macht. Ähm, das finde ich schon sehr cool. Und in dem Zusammenhang war es auch, muss ich leider auch sagen, sehr spannend, ähm, dass Leute sich über das Verhalten von Christian aufgeregt haben, die selbst in Agenturen mal gearbeitet haben, die auch nicht davor zurückschrecken, relativ aggressive Mittel zur Mitarbeiterabwerbung einzusetzen, was auch nicht so richtig geil ist. Also diese moralische Linie immer wieder zu sehen, was Leute erzählen da draußen, was sie daraus machen und dann selbst für mich einen Weg da drin zu finden, damit ich nicht selbst in diese Falle tappe, weil ich davon überzeugt bin, dass Menschen, ein gutes Gespür dafür haben, wie diese Sachen zusammenhängen. Ja, da arbeite ich jeden Tag dran. Mit jedem Social-Media-Post sehe ich die Resultate. Und deswegen ist das alles ein riesengroßes Laboratorium für mich. Alle langen Facebook-Posts, die ich mache, alle langen LinkedIn-Posts, die ich mache, sind alle darauf fokussiert, Reaktionen zu sehen, die ich dann irgendwie einnorden kann in die Welt von Menschen, die ich da draußen kenne. Und das ist mega spannend. Ich liebe dieses Spiel und deswegen liebe ich auch dieses Spiel mit Christian zum Beispiel jetzt, weil ich mir jetzt schon gut vorstellen kann, wie er auf diesen Podcast dann reagieren wird und was er wieder dazu sagt und was er dazu sagen wird, wenn ihr darauf wieder reagiert. Und damit ist dann aber diese, dieses Thema auch beendet und ich bin gespannt, wie das zu den Themen passt, die er in den Marketingtrends 2022 liefern wird, ob da irgendwie sowas drin ist. Als alter Überschriftenfaker. <lacht> okay, meine Lieben, 40 Minuten, das muss reichen für diese Ausgabe. Ich bin alles losgeworden, was ich sagen wollte. Ich hoffe, euch geht's gut. Corona scheint ja keine Rolle mehr zu spielen. Ähm, also das ist wieder ein Problem. Ironie setzt sich im Internet nicht durch. Setzt sich auch im Podcast nicht durch. Natürlich spielt Pandemie noch eine Rolle, aber du siehst, wenn... Das ist ungefähr so, als wenn du Zahnschmerzen hast und einer tritt dir voll gegen Schienbein, dann sind die Zahnschmerzen weg. Und so ist die Pandemie auch. Ich habe das Gefühl, die findet gar nicht mehr statt. Die Inzidenzen steigen seit sechs Tagen schon wieder, interessiert keinen Menschen. Und in der Relation muss ich sagen, wenn wir dann eben auch wirklich so wenig Einweisungen auf den Intensivstationen haben, dann sollen halt Leute einen Schnuppen kriegen. Und mehr ist es in meinem Umfeld zumindest nicht. Und dafür können aber trotzdem 500 oder 600.000 in Berlin gegen den Ukraine-Krieg demonstrieren. Dann ist das halt einfach, dann können wir doch froh sein, dass ähm, Corona da nicht mehr so aggressiv ist, dass wir uns das alles noch leisten können. Und wenn wir auf dem Level wieder sind, dann müssen wir uns eigentlich nur noch runter reduzieren, weil wenn ich das mal vergleiche mit dem, was im März bei der Campings los war, da sind auch zwei Drittel der Menschen mit einer Erkältung oder einer Grippe wieder zurückgekommen. Und haben darüber geklagt, wie schlecht es ihnen geht. Und das ist aber das Leben. Das war vorher auch schon so, wenn Menschen intensiv zusammengekommen sind. Und da ist auch wieder der Vorteil vielleicht, dass wir jetzt bewusster zusammenkommen. Vielleicht doch, wenn es eng wird, mal eine Maske aufsetzen, uns mehr die Hände waschen, uns mehr desinfizieren, vielleicht mal einen Schnelltest machen. Warum nicht? Da bleiben noch auch viele Sachen hängen, die einfach positiv sind. Ich muss sagen, für meine Begriffe, ich bin froh, ich gehöre wirklich zu den wenigen Menschen, glaube ich, in Deutschland. Also, ich weiß gar nicht, wie die Relation wirklich ist. Ich weiß gar nicht, wir wissen ja alle nicht, wie viele echte Infektionen es gab. Aber ich bilde mir ein, zumindest von dem, was ich gemerkt habe, dass ich bislang keine Infektion hatte. das muss man erstmal schaffen. Also, ich will gar nicht so weit unken. Selbst wenn ich sie kriegen würde, ich mache mir jetzt überhaupt gar keinen Kopf mehr darum. Dann habe ich eben mal eine Grippe oder ein bisschen Schnupfen. Vielleicht kriege ich es auch nie, weil ich die Schweinegrippe schon mal hatte. <lacht> In diesem Sinne, habt eine schöne Woche noch. Wir hören uns nächste Woche wieder, Dienstag mit einer Wayne-Ausgabe. Und dann haben wir auch die erste Ausgabe wieder von Jung und Young, weil der Wolfgang, den werde ich schon aus seinem Tief rausholen. Und ähm, dann werden wir auch wieder was Tolles aufzeichnen. Hoffentlich nicht so richtig viel mit Bezug zur Ukraine. Vielleicht kommen die ja doch zueinander und einigen sich irgendwie. Ja, in diesem Sinne. Ich bin raus. Euer Marco. Ciao. Wait.